0: Haus 1. Wir machen Podcast. Genau, wir machen Podcast und deswegen wollen wir euch gerne auf eine von uns neu produzierte Sendung aufmerksam machen, die heißt Mashallah und ist ein Podcast, der sich um die Lebenswelt von Muslimen dreht. In jeder Folge trifft unsere Moderatorin Merve Kayıkçı auf einen Muslim oder eine Muslimin, die hier in Deutschland lebt und spricht mit ihr über ihr Leben, ihre Arbeit, was sie bewegt und was sie vielleicht auch ...stört oder traurig macht. In den ersten sechs Folgen, die ihr bei dieser findet... ...haben wir Chihen Züge getroffen, der arbeitet bei Porsche. Serai Seskin ist eine Kämpferin für die Rechte von Tieren. Nariman Hamuti Reinke ist Offizierin bei der Bundeswehr. Ali Gandur ist Theologe und klärt über die Sexualität im Islam auf. Delek Gürsoy ist Ärztin des Jahres... Und als letzte Folge sprechen wir mit Sausan Czepli, die hier in Berlin Staatssekretärin bei Michael Müller ist. Diese Gäste zeigen die vielen verschiedenen Facetten, die muslimisch sein in Deutschland haben kann. Sie kommen aus unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft und tragen auf ihre Art und Weise zu dieser Gesellschaft bei. Also hört mal rein bei Mashallah. Ihr findet ihn auf dieser, das ist dieser.de oder in eurer dieser App und Seit neuestem auch überall dort, wo ihr eure Podcasts hört. Herzlich willkommen zum Lila Podcast. Heute mit uns allen drei. Das bin ich, Katrin Rönicke,
1: Susanne aber. Kling. Ah und der Chor aus Susanne Klingner
2: und Barbara Streidel. Ja, das war Barbara gerade, hier ist Susanne. Halli, hallo.
0: Und wir haben uns vorgenommen, dass wir am Ende dieses Jahres 2019, das sich jetzt ja irgendwie schon in dem Ende neigt und es gibt mehr und mehr Jahresrückblicke, dass wir das einfach auch mal so ein bisschen versuchen und Revue passieren lassen, was eigentlich passiert ist im vergangenen Jahr. Ja, haben wir ja
2: die letzten Jahre auch schon so ein bisschen gemacht, ne? also immer geguckt, wie ging's den Frauen, was haben die Frauen gemacht, was ist vorangegangen, was ist leider überhaupt nicht vorangegangen. Genau und deswegen gibt es jetzt dieses Jahr auch wieder einen Blick zurück und wie ihr es gewohnt seid auch mit auch nochmal so den Büchern, die uns am besten gefallen haben, die Frauen, die uns am meisten beeindruckt haben oder die Frauen, die wir vermissen, weil sie gestorben sind
1: und so weiter. Ach so, ja, das war der Satzende. Das wäre jetzt mein Clou gewesen. Ich möchte nämlich gerne anfangen damit, dass ich über zwei Frauen etwas sage, die in diesem Jahr gestorben sind. Es sind natürlich sehr viele gestorben, ich greife aber die heraus, weil ich an den beiden etwas verstanden habe. Einmal ist Doris Day gestorben und zwar am 13. Mai 2019 im Alter von 97 Die kennen Menschen, die vielleicht so alt sind wie ich und vielleicht auch ein bisschen jüngere. Ja, ich kenne die auch gut. Ich habe ganz gern immer diese Filme geguckt. Genau, also die Filme wie Bettgeflüster, ein Pyjama für zwei, ein Hauch von Nerz und natürlich aber den wichtigen Film, wo sie am Klavier sitzen, Kay Serra, Serra spielt Mhm. und damit einen Mörder überführt. Ja, sie ist gestorben und ich finde es deswegen wichtig, jetzt auch in unserem lila Podcast Jahresrüberblick, das zu erwähnen, weil sie, glaube ich, eine der am meisten missverstandenen Schauspielerinnen ist. Sie wird ja immer als so die Brüde Blonde, wurde sie gerne mhm. gesehen und so die Miss Saubermann auch so. Und was ich aber jetzt auch erst wieder kapiert habe, quasi mit meinem jetzigen Auge draufschauen, dass sie ganz klar eine Frau war, die ein großes Interesse an ihrem Job gehabt hat und dieses Interesse an an ihrem Job, aber auch über das ganze romantische Geplänkel, was es halt so mit so Typen wie Cary Grant oder Rock Hudson und wie sie alle damals hießen. Also das war in ihrer Wertigkeit viel wichtiger, über ihre Erwerbstätigkeit sich zu definieren. Und deswegen war sie natürlich Brüde, weil sie halt eben Lieber ähm, an ihren Job gedacht hat. Und das habe ich, also ich habe die halt als Kinder gesehen, diese Filme natürlich überhaupt mhm. nicht kapiert. Ich habe aber als Kind auch nicht kapiert, was sie da, was Bettgeflüster eigentlich zu bedeuten hat und so weiter. Aber das finde ich also aus der heutigen Sicht sehr interessant. Und vor allem, wenn dann dagegen steht, dass ihre eigene Erwerbsbiografie, klassisch durch Familiengründung eigentlich ein Ende gefunden hat. Also die hat ja nicht nur diese Filme gemacht, die hat ja irre viele Schallplatten auch aufgenommen, hat ganz tolle Jazz-Sachen auch aufgenommen. Das weiß aber kaum ein Mensch, weil man sie eben halt, das war bevor sie diese Filme gemacht hat, weil man sie halt eben damit verbindet. Und ich glaube, das letzte Album hat sie so Mitte der 90er veröffentlicht als Alte Dame, ja, sie ist 97-Jährig jetzt eben gestorben. Und das ist so verschwunden. Ja. Und die Moral, die aus diesen ganzen Filmen wie Bettgeflüstern, wie sie alle heißen, ja auch uns mitgeteilt wurde ist selbst die Frau die ihren Job so wichtig findet, dass sie erstmal prüde oder nicht wirklich interessiert an romantischen Avancen ist, selbst die kann geknackt werden, wenn sie Mr. Wright trifft hm. und dann hängt sie den Job an den Nagel und das ist ganz schön bitter.
2: Noch bitterer ist, dass Filme
1: heute immer noch so sind.
2: Also wenn du manchmal so die ZDF-Abendfilme dir anguckst, oh, 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 da sind ja immer noch, gibt's sehr viele von diesen Geschichten, halt der Plot ist dann, ja, die Frau, die total viel arbeitet und karriereorientiert ist und so und dann, äh, keine Ahnung, erbt sie vielleicht ein altes Häuschen auf dem Land oder so und dann reist sie dahin, war ganz lang da schon nicht mehr und dann struggled sie zwischen dem Erhalt diesen Hauses und ihrem Job-Dasein und lernt dann aber so einen handwerklich begabten Naturburschen kennen. Und ja, ja. am Ende ist dann eben auch, geht natürlich die Liebe vor. Also ich finde es manchmal sehr erschreckend, wie ähnlich sich diese Geschichten aus den 50er, 60er Jahren, diese Doris-Day-Zeit und heute tatsächlich immer noch
1: sind. Ja, da hast du total recht, dass das ähm, sich eigentlich irgendwie nicht ja inzwischen erledigt hat. Das stimmt. Das macht das Ganze nochmal deprimierender. Und was ich mir jetzt wünsche, eben am Beispiel Doris Day, dass wir uns jetzt an sie anders erinnern. Mhm. Dass wir eben halt nicht so, naja, jeder Topf findet seinen Deckel und Job ist ja nicht so wichtig wie romantische Liebe. Ich könnte noch mehr so blöde Sprüche jetzt hier ablassen. Aber wir wissen schon, was gemeint ist, dass wir eben nicht mehr in diese Richtung denken, sondern eher in die andere Richtung. Da sollte uns etwas vorgegaukelt werden, uns eine Rolle vorgeführt werden, in die wir bis heute eingepasst werden sollen. Aber in diese Rolle müssen wir nicht reinpassen.
2: Na, wenn wir so ein, zwei Nachrufe verlinken, ich glaube, das ist ein guter Anfang, eben anders über sie nachzudenken. Also ich fand die auch sehr überraschend, als ich die dieses Jahr gelesen habe, weil ich eben Doris Day auch immer kannte von den Filmen und mochte es ganz gern, einfach so eine neue Doris Day noch mal zu entdecken in den Nachrufen.
1: Hm, hat hm. mir auch gefallen. Jetzt habe ich noch einen Nachruf, dann ähm, höre ich auch wieder auf mit den Nachrufen und zwar ähm, möchte ich an Toni Morrison erinnern, die ist am 5. August 2019 im Alter von 88 gestorben und die Sie verbinde ich natürlich ganz stark mit ihrem Werk, die Schriftstellerin, die für schwarzes Selbstbewusstsein die richtigen Wörter und Bücher gefunden hat. Und das passt deswegen so gut in mein Jahr 2019, weil eines der Bücher, das mich Wahnsinnig bewegt hat ist das von 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 lodge warum ich nicht mehr mit weißen über Hautfarbe spreche. Und ich habe Da sehr viel verstanden. Also ich habe sehr viel über den Unterschied zwischen Schwarzen und weißem Feminismus verstanden. Auch, dass eine Brücke zwischen den beiden aktivistischen Strömungen ganz schön schwer zu errichten ist. Da verweise ich gerne auf den Lila Podcast, in dem ich mit Natasha Kelly gesprochen habe. Da kann man das ganz gut nachfühlen. Und dass das auch nichts Neues ist, was jetzt im Jahr 2019 erst aufkommt, sondern dass auch Toni Morrison sehr viel darüber schon geschrieben hat. Also beispielsweise der Bestseller Invisible Man von Ralph Ellison, der zeigt ja, oh, der schwarze Mann, der schwarze Mensch ist unsichtbar, aber das ist er natürlich nur für den Weißen, für, die, für schwarze Menschen ist kein schwarzer unsichtbar. In einem Nachruf, den können wir auch gerne verlinken, habe ich gelesen, dass Toni Morrison immer wieder gefragt wurde, wie es denn mit den afroamerikanischen Schriftstellern und Schriftstellerinnen denn so sei, ob die sich auf beiden Seiten der Straße verkaufen. Das heißt, lesen sowohl Weiße als auch Schwarze diese Bücher. Und das war halt Tony Morrison eigentlich scheißegal, weil ihr ist es nicht darum gegangen, da eine Versöhnung oder eine Hand anzunehmen, die ihr gereicht wird, sondern sie hat einfach ganz klar sich an ihre Leute gerichtet und eben nicht versucht, ähm, Weißen zu erklären, was besonders äh, ungünstig läuft. Und sie hat also für eine einzige Seite der Straße, nämlich für ihre Seite, geschrieben, das ist schon ein ganz schön schreckliches Bild, das mit der Straße und den beiden Seiten, Und diese Authentizität und diese Ehrlichkeit und auch diese Entschlossenheit macht wohl auch ihre Bücher so lesenswert. Mhm. Und ich ähm, finde es ganz wichtig, dass äh, wir das nicht vergessen. Also auch die Verquickung von Antirassismus und Feminismus.
0: Mhm. Absolut. Ja, dann komme ich vielleicht mal zu meinem Jahr. Mein Jahr hat ziemlich komisch angefangen. Ich habe ja ein Buch geschrieben, das jetzt im August rauskam und Anfang des Jahres war es tatsächlich so, dass ich dachte, ich sei im Endspurt, was rückblickend nicht stimmte, weil ich noch viel, viel länger schreiben musste und es gar nicht geschafft habe in der Zeit, die ich brauche. Also die ich hatte, die ich ursprünglich hatte. Und ich bin so in das Jahr gestartet. Bei mir erkenne ich das an Podcasts und Büchern und Filmen, die ich gesehen habe. Deswegen habe ich die mal so ein bisschen rausgeholt. Ähm, Sowohl bei Podcasts äh, einfach in die Listening History geschaut, bei Netflix äh, in die, was für Filme habe ich eigentlich geguckt und ähm, in den äh, Lila-Podcast-Instagram-Account geguckt, was für Bücher ich da eigentlich empfohlen habe. Und dann ganz viel gelernt. So, ah ja, genau, am Anfang des Jahres war ich, ging es mir nicht gut und das merke ich daran, dass ich da den Podcast No Feeling is Final gehört habe, ein Podcast von einer jungen Frau, die über ihre Depression letztendlich ein ein Audio Kunstwerk gemacht hat, wo man sie so ein bisschen begleitet, sowohl zu Diagnose, aber eben auch durch diese Tiefpunkte, die eine Depression mit sich bringt, wie sich das wirklich anfühlt, das Ganze dann auch Hörbar gemacht, also Gefühle hörbar zu machen, ist ja sowieso Mhm. an sich schon eine Kunst und ist definitiv auch ein Podcast, bei dem ich mehrmals das Taschentuch dann zücken musste, weil es einfach sehr, sehr, sehr viel aufgewühlt hat, was auch in mir vorging und dazu passend gelesen äh, habe ich dann das Buch Burnout. Das gerade frisch übrigens auf Deutsch übersetzt wurde. Also es ist ein Buch von zwei Wissenschaftlerinnen, die sich auf eine wissenschaftliche Art und Weise mit dem ganzen Thema Stresssymptome und daraus resultierender Burnout, also wenn der Stress nicht nachlässt, sondern immer nur weitergeht und man eben es nicht schafft, diesen, von diesem Stresssystem im Körper auch mal wieder runterzukommen. Ähm, die haben sich intensiv eben mit der Wissenschaft dazu befasst, aber auch geguckt, warum es Frauen insbesondere betrifft oder warum Frauen eben ganz oft ähm, ja durch das patriarchale System, also sie benennen es auch so und sagen so, ja, ich weiß, das will immer keiner gerne hören, aber auch da haben wir wissenschaftliche Hinweise, die zeigen so, die Art und Weise, wie Frauen zum Beispiel in Carearbeit sehr viel überrepräsentiert sind, alles Mögliche immer auffangen. Wir hatten vor kurzem Mental Load. Das ist einfach der ja der der rote Teppich zum Burnout, wenn man so will und haben aber eben auch ganz konkrete Tipps, was man dagegen tun kann. Und tatsächlich habe ich das auch gelesen, als ich selber dann an genau einem dieser Tiefpunkte war oder einem solchen Tiefpunkt, wo mein Körper auch irgendwann gesagt hat, okay, es geht jetzt nicht mehr. Und ich zwei Wochen einfach nur auf dem Sofa lag und tatsächlich einfach mal gar nichts ging. Und das war so der Start ins Jahr. Also ich glaube, ich habe selten so, also persönlich so beschissen in ein Jahr gestartet wie 2019. Und was mir an Filmen sehr viel Kraft gegeben hat, ähm, den ich tatsächlich auch Anfang des Jahres geguckt habe und da habe ich auch eine Person für mich entdeckt, neu entdeckt, die bislang nur so an mir peripher vorbeigeflogen war. Ähm, es gibt eine Doku über Lady Gaga, äh, die heißt mhm. Gaga Five Foot Two mhm. und es ist so ganz nah an ihr dran begleitet sie privat, also zeigt sie eben wirklich auch sehr privat, wie sie Rückenprobleme hat, wie sie weinen muss, weil sie so Schmerzen hat. Und dann aber auch diese Starauftritte, die man natürlich kennt. ne? Also dieses wahnsinnig überinszenierte, tolle Auftreten von ihr. Und dann wieder das Private, wo sie so ganz weich ist, ihre Verwandten trifft, zeigt, wie sie einen Song schreibt. Also es wechselt immer so hin und her. Und da zu sehen, dass das sozusagen eine Person wie wie Lady Gaga, die ja einfach als wahnsinnige Ikone weltweit ähm, den Menschen ja, Mut auch macht. Also ich habe vor kurzem erst eine Folge äh, RuPaul's Drag Race geguckt, wo sie zu Gast war und wo ganz viele dieser Drag Queens gesagt haben, dass Lady Gaga ihr größtes Vorbild jemals war. Das da zu sehen, dass sie eben auch diese... Momente hat, wo es scheiße ist, das fand ich enorm stark oder hat mir auch geholfen, selber wieder dann Momente zu haben, in denen ich stark sein konnte und zu lernen. Es gibt Momente, da bin ich sehr, sehr schwach und am Boden und dann ge- ge- gibt es aber auch wieder Momente, wo ich stark sein kann. Also so dieses Wechselspiel anzunehmen und, und damit auch klarzukommen. Das war so der Start in das Jahr bei mir.
1: Das heißt, dein Jahr hat ein bisschen schwer angefangen? Ist aber dann irgendwie wieder leichter geworden. Das Buch ist ja dann doch fertig geschrieben worden und dir geht es auch jetzt
0: ein bisschen besser. Absolut. Also so nach hinten raus, wahrscheinlich so gut wie selten zuvor. Also das ist tatsächlich auch irgendwie erstaunlich für mich und ich habe ganz viele Momente dann auch über das Jahr gefunden, die mir sehr viel gegeben haben. Also so Termine, an denen ich gemerkt habe, dass, dass, dass es auch irgendwie vorangeht. Keine Ahnung. Da war zum Beispiel die Subscribe in Köln, wo wir dieses Panel hatten, was ja dann auch ein lila Podcast geworden ist, wo wir ganz viele tolle, starke Frauen und, und wirklich Vielfalt auf die Bühne gebracht haben und auch gezeigt haben, wie wichtig Vielfalt im Podcast ist. Und dann auch sowas wie mit meinen Kindern zu Fridays for Future Demo ähm, zu Ja, gehen diese
1: eine Riesendemo. Ja. Da war, da war ich natürlich auch dann. Ja, das war unglaublich. Also überhaupt die Fridays-for-Future-Bewegung, dass die immer noch da ist, dass Mhm. immer noch alle von Greta Thunberg reden, die mit Arnold Schwarzeneggers Elektroauto durch die USA gefahren ist und so weiter. Mhm. Also und dass das immer noch da ist, dass äh, ihr seid jetzt äh, vom Jahrgang noch ein bisschen anders, weil das eines der Wörter des Jahres heißt es ja, wer Okay-Boomer, ja, also die Baby-Boomer, mhm. wobei die ja Jahrgang 64 sind, das bin ich ja auch nicht, also ich bin Jahrgang 72, äh, äh, kriegt ihr das mit, dass das, äh, äh, ja, so Susi, deine Kinder sind noch ein bisschen zu klein, aber äh, kann da sagen, dass bei dir schon die die Kinder also ich habe eine Freundin, deren Kinder sind in der achten Klasse und die sagen okay, boomer. Die sagen tatsächlich okay, boomer. Okay. Und das finde ich dann so also verrückt natürlich.
2: Unter ja. allem, was sie... Aber so zu Recht, oder? Also das ist ja das Schöne, finde ich, dass man jetzt, also dieses Jahr war es ja extrem, wie man einfach auch junge Leute nochmal so beobachten konnte, dass sie sich nicht scheißen. Weil tatsächlich war es ja so ein bisschen so, dass also meine Generation noch nicht so ganz, ich weiß nicht, Katrin, ob du in der Generation, bis der da immer so nachgesagt wurde, ja, die optimieren sich nur noch und die wollen nur noch Karriere und so, wahnsinnig unpolitisch und das ist total toll, finde ich, dass jetzt so junge Leute da sind und die sagen, ist mir scheißegal, was das für ähm meinen ersten Arbeitgeber bedeutet, wenn der dann sieht, dass ich auf antikapitalistischen Demos war oder so, ja. Und diese Fridays for Future Bewegung ist ja wirklich irrsinnig groß. Also bei uns ist auch so, Ende November war ja dann die letzte wieder und es ist einfach, alle gehen da hin. Beim Hort wird gesagt, ah, am Freitag ist Fridays for Future Demo und dann gehen da einfach alle hin. Ich finde das total ja, das Jahr war also so da kommen für mich auch so zwei Sachen zusammen, was was Katrin gerade eben erzählt hat und auch diese Fridays for Future, dass man sich selbst viel mehr wieder vertrauen sollte. Also ich bin zwar nicht diese Durchoptimierungsgeneration und trotzdem hat man ja immer immer so Angst gemacht gekriegt. Ja, ähm, mit deinen ganzen komischen Ansichten passte vielleicht nicht so richtig rein. Und dieses Jahr ist sowohl auf so einer persönlichen Ebene, da hatte Kadamir nämlich auch ein Buch empfohlen. Das war Daring Greatly. Hatte mhm. glaub ich glaube auch. Oder hast du auch empfohlen? Habe ich auch mal. Äh, ja. <lacht> genau. Bei Instagram findet man da auch einen Buchtipp dazu. Und das höre ich gerade als Hörbuch. Bin fast durch. Und da irgendwie eigentlich man man denkt die ganze Zeit so nur, ja genau, so versuche ich das auch eigentlich immer schon so machen. Man kriegt nur immer eingeredet, das wäre nicht okay. Man müsste sich zum Beispiel im Job eine Maske aufsetzen, man müsste ähm, Distanz halten, man müsste, ähm, ja, irgendwie immer so eine Rolle spielen, damit man klarkommt oder nicht ständig verletzt wird oder sich besser durchsetzt oder wie auch immer. Und dass man aber total authentisch einfach auch sein kann. Also wirklich sich selber vertrauen und diese Fridays for Future-Jugend, sage ich jetzt mal, wo man ja selber, oh Gott, man redet schon von Jüngeren als die Jugend. Aber das ist, ich finde das toll, weil es so ganz viel Hoffnung in mir keimen lässt, dass vielleicht andere Zeiten anbrechen. Und das Zeiten anbrechen, in dem alle ein bisschen mehr sein können, wie sie wirklich sind, in dem es menschlicher wird. Irgendwie, Also klar, wenn ich dann wieder in die Nachrichten gucke, dann denke ich, okay, alles ist verloren. Wir haben eh keine Chance. Aber die geben mir die Hoffnung. Und das fand ich 2019 super.
1: Ja, und ich hoffe tatsächlich auch, dass die, ich nenne das jetzt mal öko-feministische Bewegung, die hat es ja früher sehr, sehr stark gegeben. Also eben diese Verquickung von feministischem Aktivismus mit Umweltschutz, wird mal lapidar gesagt. Die ist vielleicht dann ein wenig... Baden gegangen, als der Postfeminismus zu groß geworden ist. Aber dass das wieder kommt, dass das halt auch da eingeklingt werden kann. Und ich habe auch jetzt häufiger schon Veranstaltungen erlebt, wo diese Verknüpfung gerade eben auch über jüngere Frauen gekommen ist. Und das finde ich toll, dass da halt so ein aktivistischer Schulterschluss ist. Weil wenn wir vom Feindbild des weißen alten Mannes sprechen, dieses Feindbild ist natürlich auch der weiße, alte, männliche Klimazerstörer. Das ist ja, obwohl es natürlich auch Frauen gibt, die dafür zuständig sind, aber ihr wisst schon, was ich meine. Also das ist ja nicht nur ein übergriffiger, sexistischer Mensch, sondern eben halt auch einer, der übergriffig und, wie sagt man da, sexistisch dem Klima gegenüber ist oder unserer Erde gegenüber ist.
2: Ja, halt auf allen Ebenen nichts sieht außer sich selber und seinen eigenen Interessen, ne? Hm.
0: Und was ich auch irgendwann, ich weiß gar nicht, vor ein paar Wochen so gedacht habe, ich gucke gerade auch meiner Tochter beim Großwerden zu, also sie wird jetzt bei zehn und auch andere Mädchen in unserem Umfeld, manche jünger, manche älter als sie und ich habe total oft so ein Ach Gott sei Dank Gefühl, also egal ob es darum geht, dass sie einfach so sein kann, wie sie möchte, gar nicht irgendwie rosa oder äh, besonders, äh, also sie, sie steht gar nicht unter Druck, jetzt so ein Mädchenmädchen zu sein, sondern einfach sie Macht, was sie gut findet. Das ist dann vielleicht mal das typisch, in Anführungszeichen, typisch Mädchenhafte und dann aber wieder auch nicht. Und ganz viele Bereiche, die, die so für mich als Jugendliche vor allem, also was, was Geschlechterrollen angeht, noch ein Problem waren und wo ich gekämpft und gestruggelt habe und, und auch gelitten habe. Da habe ich jetzt das Gefühl, dass so die jungen Leute, also zumindest in, ich sag mal, so einer Blase, in der wir jetzt in der Großstadt und Bildungsmilieu und was weiß ich, klar, ne, also es ist nicht alles super und es ist noch nicht alles erreicht, aber zumindest das, was ich hier wahrnehme, was auch in Schulen passiert, wie da miteinander umgegangen wird, was da gelehrt wird über das Fachwissen hinaus, sondern auch, was eben einen Umgang miteinander angeht, Empathie und so weiter, das stimmt mich unglaublich froh. Ich habe wirklich so das Gefühl, dass es wahrscheinlich die beste Zeit momentan ist, um ein, ein Mädchen oder eine Frau zu sein. Also geht mir selber übrigens ganz genauso. Ich habe hm. für mich selber auch das Gefühl, dass wahrscheinlich dass die beste Zeit ist, eine Frau zu sein. Und das macht mich aber dann gleichzeitig so wütend, weil ich denke, jetzt haben wir tausende Jahre gegen das Patriarchat gekämpft, ja dann soll jetzt der Planet vor die Hunde gehen. Das sehe ich halt auch einfach nicht ein. (lacht) (lacht) Ähm, Jetzt haben wir das geschafft, so nicht fertig. Und natürlich, es gibt wahnsinnig viel Ungerechtigkeit noch, auch entlang von Geschlecht. Ich muss nur an die letzte Sendung denken zum Thema Transgender und wie damit auch, was für Debatten und was für einen Umgang wir wir damit auch in der Gesellschaft noch haben. Aber trotzdem, es geht halt nach vorne. Und das ich finde, das merkt man auch, alte weiße Männer, das Stichwort fehlt gerade. So hieß ein Bestseller dieses Jahr von Sophie Passmann, die eine, eine Berühmtheit geworden ist. Und nicht mal berühmt dafür, dass sie jetzt Feministin ist, auch, aber sie ist berühmt, weil sie eine starke Persönlichkeit ist, witzig, eine politische Bissigkeit ähm, an den Tag legt. Deswegen ist sie prominent geworden und wahnsinnig beliebt auch bei jungen Menschen. Und dazu ist sie halt klar feministisch. Aber auch das läuft so selbstverständlich fast schon mit. ja. Und das das alles, ich weiß, es ist alles auch sehr, sehr viel, Also es gibt viel Düsteres auch gerade. Aber das macht mich sehr optimistisch dann doch, wenn ich so... Hm. Auch nach vorne blicke, wo könnte es hingehen, was was es für Allianzen gerade gibt und für Netzwerke, die sich bilden und wie schlau die Welt geworden ist, wie viel wir wissen und wie gut dieses Wissen auch wirklich in in fortschrittliches Handeln umgesetzt wird an vielen, vielen, vielen Stellen. das ja, das, ich bin momentan echt so ein bisschen selig. Was?
2: Ja, <lacht> es ist so
0: eine Selbstverständlichkeit, ähm, sagen wir mal,
2: sich wehren zu dürfen mhm. oder auch den Mund aufmachen zu dürfen. Ne? Das finde ich auch, dass es... Ähm, also ganz viele Ungerechtigkeiten sind leider immer noch die gleichen, aber dass man ganz selbstverständlich weiß, ich darf darauf wütend sein, ich darf das scheiße finden, ich darf auch sagen, dass ich das scheiße finde. Also eines der wichtigsten Bücher für mich, das habe ich glaube ich auch schon mehrmals in der Sendung empfohlen und habe es auch als Buchtipp bei Instagram, gibt es den auch, dieses Good and Mad von Rebecca Tracer. Also wer es jetzt immer noch nicht gelesen hat, dann jetzt in dieser Sendung nochmal die Aufforderung, es unbedingt zu lesen, weil es ganz großartig ist, weil es einem selber nochmal so eine Waffe in die Hand gibt, nämlich die eigene Wut.
1: Hm. Ich äh, muss jetzt noch was dra- hin- hin- anfügen an unser ganzes positives Gefühl, gerade jetzt in unserem Gespräch, unser äh, Lila-Podcast Instagram-Buchtipp den finde ich auch was ganz Tolles. Weil erstens mal, wir zeigen, Leute, man kann viel lesen. Und es ist wichtig, dass wir lesen und es ist auch wichtig, dass es solche Bücher gibt. Also wahrscheinlich könnten wir den Buchtipp bis ans Ende unserer Tage weiterführen, weil ja ständig neue Bücher hinzukommen, aber es gibt natürlich auch alte Bücher, die man wieder aus dem Regal rausziehen kann. ich finde das was ganz Tolles und ich freue mich auch, dass das gut aufgenommen wird, weil ja klar, es ist immer leichter, eine Zusammenfassung zu hören oder... Keine Ahnung, einen Stream sich anzuhören, wenn man auf dem in der U-Bahn auf dem Weg zum, zur Arbeit ist, aber wirklich auch noch Bücher zu lesen und darüber nachzudenken, also das macht mich was, ich finde es echt ein Stück Glück. Und deswegen bin ich auch total froh, dass wir es
2: haben. 2019 habe ich auch äh, viel mehr Bücher wieder gelesen als 2018. 2018 war so ein Jahr, da habe ich relativ wenig Bücher gelesen. Da habe ich allerdings so wahnsinnig viel Podcasts gehört. Und dieses Jahr habe ich wieder mehr Bücher gelesen und leider deswegen weniger Podcasts gehört. Das ist bei mir ein Budget
1: anscheinend. Zeitbudget-Thema, ja. zeitbudget <lacht> Ja, genau. Nee, also ich bin, bin, auch, ich habe ja auch dieses 100 Seiten Feminismusbuch. Jetzt kann ich selber gar nicht mehr sagen, was ich eigentlich für ein Buch geschrieben habe. Genau. Eben Reklamverlag für und habe dafür auch wahnsinnig viele Bücher gelesen, auch diese ganzen alten feministischen Klassiker nochmal gelesen und habe auch darüber dann wieder festgestellt, es ist so toll, also ich bin ja ein Fan des Brückenbauens, das ist ja hier irgendwie schon bekannt, auch toll gedankliche Brücken zu bauen zu etwas, was vielleicht vor 30 Jahren gedacht worden ist und versuchen herauszufinden, was kann ich denn da heute nochmal mitnehmen und was gefällt mir denn davon oder was hat sich irgendwie erledigt. Also ich finde das was ganz Tolles und da nochmal in die Schuhe von jemand ganz anderen
0: reinzusteigen. Ja, absolut und es macht ja mir auch dann klar, dass das, was Passiert. Das steht immer auf den Schultern von Menschen, die vorher dafür gestritten haben. Also gerade beim Feminismus, finde ich, merkt man das mal ganz, ganz stark, dass sozusagen das, was vor 30 Jahren oder vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren eine Simone de Beauvoir oder eine Hedwig Dom oder eine Alice Schwarzer gedacht und aufgeschrieben haben und wofür sie gekämpft haben, dass damals dieser Kampf noch so aussichtslos auf sie gewirkt haben muss oder sie einfach auch sehr, sehr wütend waren und durch diese Wut angetrieben und es war aber gar nicht umsonst, sondern es haben sich viele Frauen das wieder auch zu eigen gemacht und weiter vorangetrieben. Hm. Also das das finde ich auch so so irre gut. Es gibt ähm, so eine Tendenz, Dinge, die vielleicht auch schon in bestimmten Milieus vorher, also so ein bisschen avantgardistisch gedacht werden. Weiß ich nicht, sei es solche Geschlechterdebatten, sei es auch Umweltdebatten, also keine Ahnung. Da hat man ganz oft diesen Vorwurf, ja, das ist jetzt wieder das Bildungsmilieu und das ist so fern von von dem, was was normal, in Anführungszeichen normale Menschen umtreibt und was sie brauchen und so. Und ich finde, das ist ein Vorwurf, den ich einerseits, nachvollziehen kann. Also man braucht wahrscheinlich tatsächlich eine bestimmte Privilegien, Ausstattung, um bestimmte Sachen denken zu können und bestimmte Dinge vorantreiben zu können. Und gleichzeitig, finde ich, zeigen diese Schwestern im Geiste, die vor uns schon so wahnsinnig kluge Sachen aufgeschrieben haben, dass diese Räume, in denen weitergedacht wird, in denen Emanzipation definiert wird für die jeweilige Zeit, dass die unglaublich wichtig sind, also wie so ein weiß ich nicht, so ein geschützter Brutraum fast schon für etwas größeres, was dann tatsächlich aber allen Gesellschaften im großen und ganzen wieder zugutekommen kann. Hm. Hm
2: das gab es jetzt neulich auch als Twitter-Diskussion, weil irgendwo ein Text erschienen war, fragt mich jetzt nicht, wo ähm, wo so quasi, also die, die Kernthese war, ja, schön und gut, dass so LGBT-Themen äh, da so rumgedacht werden und gerechtig, Sprachgerechtigkeit, was weiß ich, aber unsere Probleme auf dem Land sind ja doch ganz andere. Man hat mhm. dann halt ein weißer Mann über die Probleme von auf dem Land und unten drunter war dann ähm, sehr, sehr viel Kommentare von wegen, ja, aber es gibt LGBT People auf dem Land, die haben die gleichen Probleme. Die sitzen jetzt zwar vielleicht dann nicht in der Universität und haben die Zeit und eben den Luxus und die Privilegien, diese Probleme zu wälzen und theoretisch darüber nachzudenken, aber existieren diese Probleme ganz genauso. Und das ist dann, ja, letzten Endes diese Spaltung aufzumachen, ist Quatsch. Und und man man muss natürlich gucken irgendwie, dass so Debatten nicht im sogenannten Elfenbeinturm irgendwie Mhm. verbleiben, aber letzten Endes muss man, glaube ich, vielmehr auch wertschätzen, dass sich Leute die Zeit nehmen, darüber nachzudenken und dann muss natürlich der Transfer stattfinden, dass es im Alltag irgendwie ankommt. Hm. Aber momentan ist ja so unser großes Problem, die Veränderung, die man gerne ähm, machen würde oder die eigentlich auch ja schon die breite Gesellschaft findet wichtig, dass Gleichberechtigung herrscht, findet wichtig, dass nicht nicht diskriminiert wird, auch wenn man jetzt die Umweltthematik mit reinnehmen, der Großteil der Gesellschaft ist hinter all diesen progressiven Themen und der Backlash ist halt so stark, weil die auch merken, so wie wir, was es uns enthusiastisch macht, dass es vorangeht und dass da wirklich was passiert, macht halt die Leute dann ängstlich. Hm,
1: Ich finde ja zum Thema Privilegien immer schon wichtig, dass einerseits dieses Check deine Privilegien, also das ist mir gerade eben in der eingangs schon erwähnten Verknüpfung von Feminismus und Antirassismus natürlich nochmal klar geworden, also wer spricht, wie viel Redezeit habe ich, wie viele ähm, schwarze Menschen sind zum Beispiel anwesend oder Menschen, die halt eben andere Probleme haben und die nicht die Privilegien haben, über die ich verfüge qua Geburt, ja. Auf der anderen Seite finde ich es trotzdem aber auch wichtig, dass diese Privilegien auch eingesetzt werden können. Und jetzt nicht nur, um ein selbst ähm, befriedigendes Mehr irgendwie zu generieren, sondern eben halt auch im Sinne, um die Gesellschaften, zu verändern, an Debatte anzustoßen und so weiter. Und deswegen diese da sind wir wieder bei Tony Morris. Genau. die sagt
2: ähm, nur: Wie war das? Die Freiheit ist nur dann richtig genutzt, wenn man sich für die Freiheit
1: anderer einsetzt. Ja. Ah, wahrscheinlich voll schlecht zitiert. Aber gut, passiert so doch, nein, nein. Ja. Aber das ist das, genau, das meine ich. Das, aber genau, das meine ich. Und ich will auch noch sagen, mir sind noch zwei Sachen eingefallen, die ich aber sehr gerne auf Englisch sagen möchte. Was nämlich da auch zu passt. Erstens, weil wir stehen on the shoulders of giants. Das, genau das. das hm. finde ich aber total wichtig ja. und Finde ich auch total toll. Ich stehe da sehr gerne drauf. Und ich stelle mir eine Menschenpyramide vor, die immer weiter nach oben wächst mit der Zeit. Ja, Also irgendjemand steht dann vielleicht auch mal auf unseren Schultern. Ob wir jetzt Giants sind, das kann jemand anders. Äh, wir sind erzählen. Teil eines Giants. Genau. <lacht> wir haben große Schuhe. Ja. Und das zweite Zitat, was ich auch noch ganz wichtig finde, ist von Harry Belafonte. Den kennen die meisten ja als Sänger von Day Old, von dem Banana Boat Song. Der ist ein, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aktivist der schwarzen Bewegung in den USA. Und der hat mal gesagt, if you're not angry, you're not willing to change. Also wenn man nicht zornig ist, dann ist man auch mich wirklich bereit, etwas zu verändern. Und das stimmt. Ich finde, Wut ist ein sauguter Motor und ähm, der, der treibt schon auch an. Und also wenn wir alle irgendwie, ich habe in diesem Jahr auch mehr als äh, als einmal mich wahnsinnig traurig gefühl, gefühlt und gedacht, ich komme aus meinem Loch gar nicht mehr heraus. Aber ein Motor ist tatsächlich auch Wut. So kannst nicht weitergehen. Ich will nicht, dass es so weitergeht. Ich möchte nicht, dass meine Kinder Dann diesen Scherbenhaufen kriegen. Ich möchte noch mitgestalten. Ich möchte nicht, dass es Frauen vielleicht jetzt hier in Deutschland deutlich besser geht als vor 100 Jahren im Vergleich zu rechtlichen Situationen, zu Möglichkeiten und so weiter. Aber dass es durchaus noch andere Stellen geht, wo es Frauen sehr schlecht geht. Das will ich alles nicht. Ich will überhaupt nicht, dass es Menschen schlecht geht aufgrund von strukturellen Ungerechtigkeiten und so weiter. Und dieses ganze Zeug kann ich immer in meinen Tank reinwerfen. Der wird von Wut angetrieben, mein Motor und dann geht es schon wieder weiter.
2: Mhm. Eine kleine Sache, die aber auch, glaube ich, von Wut getränkt war oder ge- angefeuert war, dass es dieses Jahr gab es doch diese Petition um die Mehrwertsteuer auf... Die Tampons, M- Monats- genau. Ja, genau. Die Tamponsteuer, also Tampons, Binden und so weiter haben ja 19 Prozent Mehrwertsteuer. Gehabt, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ab wann es in, in Kraft ist. Aber jedenfalls war die Petition ja erfolgreich am Ende. Und das war auch sowas, das gab es ja seit Jahren, hat man da immer ja, die Augen gerollt oder auch gesagt, ja, das ist doch ungerecht. Ähm, gleichzeitig, also ich kannte immer den Nebenpart, dass man gesagt hat, Tierfutter hat sieben Prozent, aber eben diese Sachen sind nicht nur nicht kostenlos, was eigentlich ja der Idealzustand wäre, sondern kosten auch noch 19 Prozent Mehrwertsteuer. Und dieses Jahr war dann offensichtlich das Jahr, wo es wo einfach die Frauen die Schnauze voll hatten, vielleicht ja auch mit diesem Bewusstsein, ich kann die Klappe aufmachen, ich werde genug Frauen hinter mir haben, wenn ich den Mund aufmache, ja. wenn ich mich engagiere ja. und das ist dann erfolgreich ja. war, es echt schön.
1: Ein, ein Thema wo Wut auch ein Motor ist, ist ja der Fall von Nina Fuchs. Über den hatten wir auch hier im Lila Podcast berichtet. Da geht es darum, dass sie 2013 mit K.O. Tropfen versetzt wurde und sexualisierter Gewalt ausgesetzt wurde. Aber die K.O.-Tropfen konnten später nicht im Blut nachgewiesen werden. Und sie hat... Beschwerden eingelegt gegen die Ablehnung ihres Falls durch eine Staatsanwaltschaft und ist jetzt eben wieder abgelehnt worden, aber sie will nicht aufgeben, sie will einfach wieder eine Beschwerde einlegen, sie will weiterkämpfen und eben sich das nicht gefallen lassen, das heißt in ihr und in denen, die sie unterstützen,
0: ist auch Wut der große Motor ja, hm. vollkommen zu Recht. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass nicht, also so klar ihr Fall ist, keine K.O.-Tropfen können nachgewiesen werden. Das klingt so, als ob man halt nicht nachweisen kann, dass das passiert ist. Das ist ja tatsächlich nicht so, sondern es ist halt etwas passiert und das muss eben dann auch zu einer Anzeige kommen. Ich finde, ich ich, ich finde das tatsächlich auch so ein, so ein Beispiel, also es gab ja in den USA, da haben wir vor... Ich weiß gar nicht mehr, vier, fünf Jahren, glaube ich, drüber geredet, diesen Fall von Brock Turner. Ja, ja, das Buch von Chanel Miller, Mhm. gell, das jetzt gerade rausgekommen ist. Und sie ist laut geworden. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass der Richter, der damals entschieden hat, nee, also klar, äh, ja, hier wurde irgendwie eine Vergewaltigung, hat stattgefunden. Also die Beweislage war da ja auch ganz klar. Trotzdem hat der Richter gesagt nur sechs Monate Haft und nach drei Monaten ist er übrigens wieder rausgekommen und sie war so laut und sie hat so viele Menschen auch weltweit hinter sich bringen können mit ihrer Wut und ihrem Nein ich akzeptiere das nicht, dass erstens dieser Richter ähm, in den Ruhestand oder zurück getreten wurde. Ich weiß nicht, wie das genau heißt. Und zweitens sich tatsächlich auch die Gesetzgebung in Kalifornien geändert hat und jetzt eben so ein Richterspruch gar nicht mehr möglich wäre, sondern ein Täter, dem man Vergewaltigung nachgewiesen hat, mindestens drei Jahre Haft bekommen würde. Hm. Und es geht ja bei Benina Fuchs in diesem Fall darum, es wurde ja DNA oder es gibt DNA-Spuren an ihr. Und da dieses Verfahren einzustellen, Bedeutet ja, dass es eben nicht dazu kommen, ja, dass er verurteilt würde. Und das finde ich unglaublich. Ich weiß auch nicht, hm. ja. Hm. Ich hoffe, dass es uns hier auch gelingt, dass wir laut werden können. Also hm. so viel Wirbel darum machen können, dass es eben nicht einfach so Gras drüber wächst, ja, genau. wie es ja also, offensichtlich sein soll. Wer Sprit
1: braucht für den Wutmotor, kann die Change Org. Petition von Nina Fuchs mit unterschreiben oder sich das Buch Ich habe einen Namen von Chanel Miller kaufen. Also da wird eben genau diese Geschichte aus den USA nochmal wahnsinnig gut aufgeschrieben erzählt. Und ja. das finde ich ist guter Antriebsstoff. Auf ja, ich habe ja auch äh, vor einer Weile
2: das Buch She Sad auch im Buchtipp gehabt und merke gerade so, dass ganz viele, vielleicht müssen wir nochmal so einen Blick, also Könnt ja auch ihr machen, Hörerinnen und Hörer, so auf die Buchtipps so als Ganzes werfen. Ich glaube, die zeichnen schon ein Bild von 2019. Also klar, dieser ganze Fall Weinstein war 2019, aber das Buch ist jetzt eben, also das Buch zur Recherche erschienen und tatsächlich so dieses... Da in dem Buch ist ja sehr schön beschrieben, wie die Reporterinnen versuchen, wirklich eine nach der anderen Frauen zu überzeugen, dass sie on the record sprechen, also mit ihrem Namen wirklich diese Anschuldigungen auch öffentlich machen und dass sich das wahnsinnig verändert hat in den ganz wenigen letzten Jahren, dass es davor einfach für Frauen noch öffentlicher oder so, wie sagt man, gesellschaftlicher Selbstmord war, ja. Man hat halt einfach lieber die Klappe gehalten, wenn einem was passiert ist und dass, das da ja, vielleicht ist es so Zeitalter der Schwesternschaft, <lacht> riecht ja. tatsächlich an, dass man sich darauf verlassen kann, dass andere Frauen für einen einstehen. Das wäre doch, also es ist so ein bisschen das Gefühl, was ich habe. Es gibt trotzdem noch sehr viele Gefühle, die dagegen sprechen, parallel dazu. Aber ich habe aber auch das Gefühl, dass es was Neues ist oder zumindest was was wiedergekommen ist. Also ich kann natürlich nicht dafür sprechen, wie es in, in den 70er Jahren oder vielleicht auch Anfang der 80er so war. Da war ja die feministische Bewegung auch schon mal sehr stark Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, befeuert eines natürlich auch nochmal anders, wenn man weiß, man hat juristisch nochmal andere Handhaben und wenn nur genug mitmachen, wenn genug sprechen. Also es ist natürlich immer noch, also man ist nicht weniger wütend davon, wenn man sieht, man braucht zehn oder zwanzig Frauen, die die gleiche Beschuldigung aussprechen, um dem einen Mann, der sagt, das war alles gar nicht so, das aufzuwiegen, also den Frauen zu glauben und nicht dem einen Mann, der sagt, nee, nee, die vier, fünf, sechs Frauen spinnen, einfach nur. Also es sind ja immer meistens noch erstaunlich viele Frauen, die man da braucht, die die gleichen Anschuldigungen
0: erheben. Aber trotzdem, dass sich da was tut. Ja, ja ich, ich bin da immer so ein bisschen bei Anschuldigungen vorsichtig. Mittlerweile, das liegt daran, dass ich schon dafür bin, dass es eine Unschuldsvermutung gibt. Aber gerade in diesem Fall von Nina oder von Chanel Miller sind es ja keine bloßen Anschuldigungen, sondern es liegen ja Beweise vor. Und das dann selbst in so einen, in solchen Fällen und in so, in, in, in so klaren, wo man denkt, in Anführungszeichen, klaren Fällen, die, die Gerichte und die Staatsanwälte und alle, die da irgendwie mitzuentscheiden haben, so ein System vertreten, in dem sie offenbar mehr Mitleid mit dem Mann haben oder ich weiß nicht, woran es genau liegt. ja Also was eigentlich das Problem ist. Also in diesem Brock-Turner-Fall war es offensichtlich tatsächlich so. Da hatten wir auch in der Sendung damals drüber gesprochen. Oh, er ist doch so ein erfolgreicher Schwimmer. Mhm. und Jetzt hat er in dieser Nacht was Dummes getan. Und jetzt soll sein ganzes Leben davon zerstört werden. Oh, ist das denn gerecht? Und es hat aber keiner gefragt. Ja, ist jetzt vielleicht Chanel Millers Leben zerstört oder wie geht's ihr denn eigentlich? Sondern da wurde dann nur darauf geguckt. Hm, was ist sie eigentlich für eine? Also es beschreibt sie auch ganz schön in ihrem Buch, wo sie sagt: Zum Glück hatte ich einen Freund, weil wer weiß, wenn ich nicht mal in einer Beziehung gewesen wäre, ob man mir dann noch unterstellt hätte, dass ich das ja vielleicht gewollt hätte oder so. Mhm. Aber so war ich immer, immerhin. <lacht> in der Lage zu sagen so, nee, ich wollte überhaupt mit niemanden in dieser Nacht sexuellen Kontakt haben. Mhm. Ähm, denn, und dann glaubt man mir eher, weil ich ja tatsächlich einen Freund habe. Also so ganz komische Denksysteme, die da dahinter stehen und die wir, glaube ich, immer noch nicht ganz durchbrochen haben, wie der Fall mhm. von Nina zeigt, mhm. aber die wir halt nicht mehr einfach so... Akzeptieren. So ja, ja, genau. voll. ja, voll Das ist so eine merkwürdige Bereitschaft,
1: sich mit Nebenschauplätzen abzugeben. Also mhm. Nebenschauplatz, ich kann nicht nachweisen, dass die KO-Tropfen in ihrem Blut waren. Ja? Hey, aber das ist der Nebenschauplatz. Der Hauptschauplatz ist, sie ist vergewaltigt worden. Und ein ähnliches ähm, Nebenschauplatzthema ist ja vielleicht auch die. Schreckliche Debatte um Paragraph 219a in diesem Jahr gewesen, mhm. wo es immer um dieses Verbot, du darfst nicht als Ärztin oder Arzt dafür werben, online zum Beispiel, dass du Schwangerschaftsabbrüche vornimmst, ja. Ähm, der eigentliche Skandal ist natürlich ein anderer, aber dass es diese diese Nebenschauplätze immer sind und die Gesetzesänderung, die es ja jetzt da gegeben hat, die hat es nicht besser gemacht. Also die hat wieder gezeigt, ja, das geht irgendwie noch nicht. Da sind die, ich weiß es gar nicht, ob das Lobbys sind oder andere Interessensgruppen, die sind so stark, dass da eben immer noch nicht wirklich die Sachen auf den Tisch gelegt werden und verstanden wird, es geht hier um Freiheit und um Unfreiheit und nicht darum, ob sich eine Ärztin aus Gießen, Beispiel natürlich Christina Hädel, daran bereichert, wenn sie einen Schwangerschaftsabbruch vornimmt. Also was ja wirklich
0: erbärmlich ist, sowas überhaupt zu denken. Ja. Aber es ist halt ein altes Denksystem. Also es ist halt wirklich, und ich meine, es haben ja nur wir wirklich auch genug satirisch wurde, das ja sehr schön, auch flankiert von manchen, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber die dann so Abtreibungswerbung oder wer, so könnte ihre Werbung für Abtreibung aussehen, äh, gemacht haben. Ja, ja genau, Abtreibung zeigen, absurd. Ja, genau, also wie absurd es eigentlich ist. Und auch Margarete Stokowski hat ja einen wunderbaren Text darüber geschrieben, wie wir mm. wir Frauen, sozusagen für uns so ein ein Wellness äh, Retreat ist, äh, wenn wir abtreiben gehen. Ähm, Sehr böse, sehr sarkastisch, aber das bringt halt auch auf den Punkt, wie absurd, was für absurde Unterstellungen diese
2: Hm. alten Faszinierenderweise waren trotzdem Kommentare drunter, die es nicht verstanden haben, dass es Satire ist, wo man so denkt, Leute, also, wo wohnt ihr? Wo,
1: unter welchem Stein wohnt ja, ihr? Ironie transportiert ja. sich nicht. Das ist einfach so. Ja, also, doch, muss, in dem Text ist na, es nicht na, Naja, du sehr musst sehr davon eindrückt. ausgehen, es gibt immer Leute, die es nicht, die nicht raffen und so. Oh Gott. Ja, ja das hm. ist deprimierend. Hm. Naja. Äh, Susanne, weil du ja gerade das, wie soll man sagen, die Ära der Schwesternschaft so ein bisschen ausgerufen hat, ist es mir ganz wichtig, dass wir mal noch Schwestern des Lila Podcasts sichtbar machen, die uns vor allem in diesem Jahr ganz schön viel unterstützt haben. Also wir haben ja jetzt gerade uns selber gefreut, dass wir einen Buchtipp immer auf Instagram haben. Aber da gibt es ja auch eine Schwester, die da uns mithilft und die uns auch so ein bisschen beigebracht hat, äh, How to Buchtipp on Instagram. (lacht) Ja, die Johanna. Genau. Große Props an Johanna
2: Bowman, die unseren Instagram-Account betreut. Ähm, Da eben die Audiogramme online stellt und ähm, uns ermahnt, dass wir Buchtipps abgeben sollen, weil wir es doch versprochen haben. Ja, und irgendwie aus dem ganzen Ding, was wir ja erstaunlich spät, also dieses Jahr erst angefangen haben, ähm, bei Instagram ein bisschen was zu machen, uns da wahnsinnig unterstützt. Und ihr folgt uns auch alle ganz
0: fleißig. Das macht uns ganz froh. Mhm. Und dann sind dann natürlich auch noch unsere äh, beiden Schnittmenschen, das klingt jetzt irgendwie komisch, Schnittmenschen, die die (lacht)
1: Audio-Editing-Ladies, Sonja und Vanessa, das sind unsere Audio-Editing-Ladies Sonja und Vanessa, die die eine oder andere Sendung für uns besonders gut bearbeitet haben, also wenn ihr euch immer denkt, Wahnsinn, diese lila Podcast-Macherin, die sagen ja nie äh oder mh oder äh. (lacht) doch, das tun wir. Aber man kann das hinterher durch ein gekonntes Audio Editing entfernen, sodass man klingt, als wären wir ja, als wären wir frei von allen Versprecherinnen. Jetzt wollte ich echt sagen, Versprecherinnen, nein, wir wären frei von allen Versprechern und von allen S. Also auch nochmal Daumen hoch und vielen Dank an euch. Ja, und wir haben es ja schon angekündigt in den letzten Sendungen, dass jetzt mit diesem Jahr auch
2: erstmal der Lila-Podcast in einen Winterschlaf geht, einen winter Winterfrühling-Sommerschlaf und erst im Herbst wiederkommen wird. Falls ihr es noch nicht gehört habt, wir stellen ein neues Team zusammen und im Herbst wird es einen Relaunch geben, dann kommt der Lila-Podcast ganz neu wieder und ihr könnt euch bewerben, Teil dieses Teams zu sein, bis Ende des Jahres noch und schreibt uns, ähm, ja, warum ihr unbedingt dabei sein müsst. Warum genau. ihr den Lila-Podcast vielleicht ganz anders machen wollen würdet oder was ihr einfach mitbringt, was uns zum Beispiel fehlt. Also vorhin haben wir ja auch über Privilegien gesprochen und wer spricht eigentlich und wir sind halt relativ gleich dann doch alle. Deswegen wollen wir einfach ein diverseres Team haben und fänden es ganz toll, wenn ihr euch bewerbt, wenn ihr eben auch einen anderen sozialen Hintergrund habt, einen anderen Hintergrund von eurer Familie her. Wenn ihr andere Geschichten zu erzählen habt, als wir, einfach ganz anders lebt als wir, das wäre toll, weil ihr einfach
0: andere Geschichten nochmal beisteuern könnt. Genau. Und der offizielle Bewerbungsschluss ist dann tatsächlich der 31.12., also Silvester dieses Jahr. Und wir würden uns dann Anfang des Jahres mal zusammensetzen und eine erste Auswahl treffen. Wir würden auch gerne unsere Bewerberinnen kennenlernen. Eventuell müssen Leute reisen. Und deswegen hilft es uns sehr, wenn ihr auch Wenn es quasi keinen neuen Lila-Podcast in eurem Podcatcher dann mehr gibt, wenn ihr eure finanzielle Unterstützung aufrechterhalten würdet, weil wir gerne auch unseren Bewerberinnen und Bewerbern eine faire Aufwandsentschädigung zahlen würden oder sie auch mal zu einem Imbiss einladen oder sowas genau und wir haben auch eine Anfrage schon mal gehabt jetzt, ob wir dann auch transparent machen, wofür wir das Geld benutzen. Und ihr könnt euch ganz sicher sein, dass wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten werden. Wir haben auch extra einen Newsletter eingerichtet. Den AnmeldeLink findet ihr dann in den Shownotes bzw. auf lila-podcast.de. Wir würden auch weiterhin Updates bei Patreon und bei Steady posten. Und wir bleiben auch bei Instagram und Twitter aktiv. Also Keine Sorge, die Zeit bis zum nächsten richtigen Podcast oder bis zur nächsten richtigen Podcast-Episode, die werden wir euch nicht versauern lassen.
2: Ja, da, also gerade bei Instagram wird viel passieren. Also ihr kriegt jede Woche euren Buchtipp, ihr kriegt ähm, Archivsendungen nochmal empfohlen, wenn ihr euch nicht von hinten nach vorne komplett durchhören wollt, weil ihr noch nicht alle Sendungen gehört habt. Bei Twitter, die uns jetzt eh schon folgen, die wissen, ihr kriegt dort immer viele News, einfach, was ist in der Welt gerade so los, was für Dinge passieren, die Frauen betreffen. Also, so ganz lila Podcast los werdet ihr auch in den Monaten nicht sein.
1: Ich möchte mich dann verabschieden, weil ich nämlich im nächsten Team nicht mehr dabei sein werde. Jetzt ähm, gebe ich auch gleich eine Antwort auf die Frage, äh, warum. Und die Antwort lautet, weil es für mich der richtige Zeitpunkt ist. Gerade weil ich finde, dass in allen aktivistischen Engagements es total wichtig ist, auch Raum zu machen für andere in Sachen check your privileges, also check deine Privilegien. Und ich freue mich sehr darauf, wie der neue 2020er Lila-Podcast dann sein wird. Ja, vielen, vielen
0: Dank, liebe Barbara, für die sechseinhalb Jahre. Das, das war Wahnsinn, ja sogar noch viel länger eigentlich, <lacht> weil wir kennen uns ja schon seit 2000. Wir kennen uns
1: eigentlich schon so lang, dass wir uns kaum mehr daran erinnern können, wie es war, als wir uns noch nicht kannten. Das, das ist ja. ein total tolles Gefühl.
0: <lacht> ja, <lacht> das stimmt. Und das war einfach immer wirklich eine eine große Freude und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir uns auch nicht verlieren werden, sondern wahrscheinlich Du musst ganz
1: viel Bücher schreiben. Ja. ja und dann wirst du immer in Lila Podcast da kann ich dann schon erzählen. Da kann ich dann schon erzählen. Tatsächlich bin ich auch gerade schon ganz viel beschäftigt. Ich ich sitze gerade an der Übersetzung des ABC des guten Lebens ins Englische, gemeinsam mit meinem Mann, was irgendwie für mich eine große Herausforderung ist, mich in diese Gedankenwelt von den Autorinnen hereinzufuchsen und das dann in ein schönes Englisch äh, zu bringen. Eine meiner Lieblingsbegriffe aus dem Buch des ABC des guten Lebens ist ja das Sowohl-als-auch, das wir hier im Lieder-Podcast auch ganz häufig erwähnt haben. Also es gibt viele schöne Sachen, die werden alle passieren und ich werde auch dem feministischen Aktivismus natürlich treu sein. Neben meinem Lila-Podcast-Aktivismus bin ich ja auch immer noch bei Frauenstudien München sehr aktiv und wir planen da im nächsten Jahr eben auch eine Stichwort Check Your Privilegien-Veranstaltung, eine zweitägige Konferenz, wo es eben genau darum geht, Feminismus Farbe bekennen, also eine Brücke versuchen zu schlagen zwischen weißen und nicht weißen Feminismus, zwischen Frauen mit Rassismuserfahrung und Frauen ohne Rassismuserfahrung. Das heißt, es gibt jede Menge Kram, mit dem ich beschäftigt bin und der hier oder dort auch in den Lila Podcast einfließen
0: kann. Ich glaube, und genau. andere hätte auch uns alle total gewundert.
1: <lacht> mein Motor läuft ja. doch immer noch.
2: <lacht> ja, genug Wut fürs Fueling bleibt auf jeden Fall da. Richtig. Ja. Bei Katrin und mir ist eigentlich auch noch gar nicht so klar, wie wir, welche Rolle wir im Lila-Podcast haben werden. Mhm. Also wir werden so quasi Verlegerin mit Haus 1 sein, aber das neue Team entscheidet über alles. Also über das ja. Format, über das Team. Wer wird in welcher Rolle wie dabei sein? Und das trifft auch uns zwei genau wir sind da also auch ganz offen und gespannt was ja. passiert <lacht> total mal sehen ja
1: ja genau dann bleibt jetzt uns nur noch uns
2: nur schöne Weihnachten oder genau frohes Fest ja. Ja. oder was auch mhm. immer
0: ihr jetzt feiert
1: und einen guten Start ins Jahr 2020
2: genau wie jedes Jahr schreibt uns in die Kommentare was euch was von 2019 bei euch hängen bleibt schreibt uns eure Pläne für 2020
1: Und bewerbt euch, wenn ihr Lust habt. Ganz genau. Dann alles Gute auf die eine und auf die andere Seite des Podcasts. (lacht) Ja, bis bald. Macht's gut.
2: von Haus 1.